0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天继续呢，给你们讲历史段子。前几天张文宏大夫说，今冬新冠疫情肯定会有复发，因为呢，欧洲已经开始了。不过我相信，随着对疫情的了解加深，防控措施到位及近在眼前的疫苗诞生，大家对传染病的恐惧已经不必像之前了。那今天空闲呢，就和大家聊聊世界上传染病的历史。首先呢是天花的消亡史，人类世界呢就像一个大花坛，各种文明汇集于此，百花齐放，争奇斗艳。比如坚韧不拔的梅花，象征着中华文明的持久；圣洁低调的荷花呢，象征着印度文明的佛系。可在遥远的墨西哥，就有这么一朵奇葩——人间不拆的仙人掌，象征着阿兹特克文明的不容易。通常是花开好时节，代表着希望。可阿斯特克的这朵花带来的却是绝望。16世纪，这颗孤独的仙人掌开出了一朵死亡之花——天花。万万没想到，就这么一个小小的病毒，不仅让阿斯特克文明就此退出了历史舞台，更影响了整个人类社会的发展历程。自古以来，野生动物就是病毒细菌的乐园。他俩呢是纠缠不清，共同进化，最终呢达成了一种微妙的平衡。可以说，我杀不死你，你杀不死我。一个呢是二货，一个呢是傻缺，就这么持续了千百万年，直到人类横插一杠子，开始呢圈养野生动物。这个呢就给病毒们一个搬家的机会，其中呢就包括天花病毒。等来到人体以后，天花病毒惊喜的发现，哟呵。这个连毛都没有的新宿主果然是没啥毛用。对于天花病毒呢，人类是没啥抵抗力，又因为是群居动物，所以呢，病毒在人类间是扩散非常快，渐渐就成了一种可怕的传染病。总之就这样，天花呢开始在人类世界扩散，而且呢是不动声色地拉开了花式折磨的序幕，并且在各大洲都造成了极大的影响。话说这个欧洲人呢、啊。发现了新大陆以后，开始疯狂地解锁新地图。他们呢，来到了一个叫阿斯特克的神奇国度，发现这里呢，富有且落后。说它富有呢，是遍地都是白银；落后呢，连轮子都没有，甚至一些大型牲畜，牛啊、马呀、啊、这些都没有养。总之呢，在欧洲人眼里，阿斯特克就等于人傻钱多。这个消息不胫而走，就传到了西班牙人那儿，顿时呢就撩拨了他的心弦。而这位蠢蠢欲动的哥们儿就叫科尔特斯。于是呢，他急忙忙张罗一支西班牙军队，浩浩荡荡的就来到了阿兹特克。凭借着巧妙的计谋以及让当地人蒙圈的骑兵，虽然遇到了轻微抵抗，但势如破竹，掠夺了大量财富。更可怕的是。一心侵略的西班牙人还无意中抽到了锦囊牌，那就是天花病毒。西班牙士兵里有天花病毒携带者，那这种夺命病毒从此呢就登上了美洲大陆。之前没有接触过的本地人是毫无抵抗力，病死率比欧洲人高很多。于是呢，当地人不仅在战场上是损失惨重，还接二连三的离奇死亡。他们先是浑身疱疹、高烧不退，然后呢是疲乏无力、头脚酸软，最后呢大量出血死亡。一心侵略的西班牙人手握先进武器、兵强马壮的王炸，又获得了无懈可击的被动技能。你说这牌还怎么打？这哪里是天花？这简直就是灭霸呀！那在几十年里，天花连同战争灭掉了美洲近 90% 的原住民。阿兹特克文明也彻底消失在了历史的长河中，人类又一次倒在了枪炮和病毒面前。那在这之后，作为劳动力的补充，数以千万计的非洲黑奴被不断的运往了美洲，也间接造就了现在美国的种族问题。美洲既然成了天花重灾区，欧洲呢也没跑了，因为天花引发了一场蝴蝶效应。咱们呢，把视线再转向18世纪的欧洲，当时英国正处于斯图亚特王朝，管事儿的呢是一对深情的伉俪，威廉三世和玛丽二世。这老公俩呢是能干，但是命苦。玛丽先后怀了18胎， 1 3个流产， 5个夭折。更让威廉绝望的是，天花还带走了他们最后一个儿子，这让本不富裕的皇室是雪上加霜。两年以后。威廉三世觉得人间不值得，也撒手走了。因为威廉夫妇没儿没女，王位呢就传到了小姨子安妮的屁股下边。可万没想到，屁股呢还没坐热，小姨子也凉了。因为呢，这小姨子命更苦，她是连生十七个，也都个个的短命。这就慌了呀，王室没人了呀。那大臣们呢是跑遍了各地寻找王的传人。终于在东边的罗马帝国遇到了一位真命天子，这就是乔治一世。按照家谱最犄角的位置，八竿子快打不着的一位安妮的远方大表哥，在天花的助攻下，斯图亚特王朝正式结束，也正式开启了汉诺威王朝。可汉诺威王朝开局不利，因为乔治这个远亲远得太彻底了，他都不是英国人。所以呢，和大臣们交流都很成问题。打死你个龟孙作为一个被逼上位的国王，乔治不忘初心。虽然没想过改变世界，但也绝不让世界改变自己。终于呢，经过长时间的不懈努力，他终于悟出自己的治国之道：无为而治。翻译成英文就是“爱咋咋地”。他把国家交给了内阁大臣们，是全权打理。自己呢，安心当董事长，不问国事，深藏功与名。从此，国王呢逐渐成了吉祥物，而内阁真抓实干，一步步建立了英国的内阁制政体。而他们的老大，也就是我们熟知的首相。那总结一下，就是天花呢杀死了王后和王子，导致只能寻找皇室外戚继承王位。新王的治国理念又进一步革新了英国的政体。你以为欧洲被折腾够呛，别的地方就太平了吗？亚洲也没躲开呀、啊。话说天花呢，很早就传到了中国。公元一世纪，感染了天花的战俘从印度经越南，把病毒呢带到了中原大地。在之后的千百年里，天花是阶段性爆发、持续性存在，而且天花有个特点。甭管你是平民还是贵族，必须是雨露均沾。哪怕是享受高干病房的皇帝，照样呢躲不开。运气好的像朱元璋，留下一脸的痘坑；运气差的呢，像同治皇帝，直接驾崩。但凡能挺过来的皇子，在被 pick 的时候，都有很大概率 C 位登基。毕竟天花都没干死的，才称得上天选之子呀。那清朝的康熙能上位，很大程度就跟得过天花有关，而华盛顿、林肯、斯大林这些历史上的大人物，据说呢也都得过天花。发现了吗？突破天花这道坎儿，就能走向人生巅峰。所以后来呢，把人们晋升阶梯的障碍亲切的称为“天花板”。不过大家呢也可以放肆地想一下，如果这帮人没有熬过天花。那世界格局会发生怎样的变化呢？就这样，天花呢嚣张了几个世纪，可有人就好奇了，怎么最近就没听过天花的消息呢？其实呢，原因也很简单，因为呢，它已经凉透了。这话呢，还得从北宋说起。当时人们就发现，人得过天花病愈以后，就不会再染病。于是呢，就有人想。如果找病状轻的患者主动去感染一次，等熬过来，不就不用担心得病了吗？这就是所谓的人痘法。那个时候呢，故意让自己感染的种痘方法有：穿天花病人穿过的衣服，这个呢叫痘衣法；把病人的痘痂碾碎吹入鼻孔，这个呢叫汗苗法。还有用水调和干燥的豆荚，再用棉花蘸取塞进鼻孔的水苗法等等。那这招为啥有用呢？因为人体免疫系统就记住了病毒的样子，等再遇到它们就会快速反应，趁病毒还没成气候就赶尽杀绝。随着中外交流，这些方法先后被俄国人和土耳其人给学走了。18世纪初，英国驻土耳其大使蒙塔古夫人。曾受邀参加了土耳其人的天花接种派对，亲眼见证了人痘的防病效果。接着呢，他把这个方法就带回了英国，甚至拿自家娃做实验，可以说是最早的直播带货，简直呢是丧心病狂。当然，这种方法呢是有缺点的，比如呢，大约有 2% 的致死率和接种以后需要隔离等等。总之，就是用户体验非常不够好。这个时候呢，一个叫爱德华·詹纳的英国医生出现了。他在乡下做村医的时候就发现，村里有不少牛都会得一种传染病，就是牛的乳房上会长痘，也就是牛痘。这个病呢，还能传染给人。又因为发病部位在牛的乳房处，所以呢，几乎成了挤奶工们的职业病。那感染牛痘的手，好在呢不是什么大病，不用特别处理，手上的脓包好了以后。病呢也就恢复了。不过让詹娜惊奇的是，他发现得过牛痘的女工居然没有一个得过天花。于是呢，他就考虑了，是不是挤奶奶就不得天花呢？他大胆推理：如果得过症状轻得多的牛痘，就不会再得天花。那用牛痘替代人痘，会不会既有效又安全呢？我简直是个大聪明啊！后来呢？他挑破了一位挤奶工手上的豆包，然后呢，给一位园丁的儿子接种了牛痘浆液。等牛痘痊愈，又接着给孩子接种了天花病毒。结果呢，孩子是安然无恙。一时间，詹娜上热搜了。为了纪念詹娜发现预防天花的方法，人们呢决定把这种方法命名为 “vaccine” 疫苗，而这个词的词根 “vac” 就是小母牛的意思。再后来呢，牛痘接种技术就在全球推广开来，而疫苗制备技术也是越来越精良。人类呢，算是彻底摧毁了天花反扑的希望。一九八零年，世卫组织正式宣布天花已被彻底消灭。此处应该有掌声。所谓疾病无国界，消除传染病还是需要每一个国家、每一个人努力呀、啊。我想要带你去了吗土耳其。